0: 听属于物流人的电台，物
1: 流之声
0: 。听得懂的物流课堂，物流大讲堂。物流之声的听友们，大家好，我是周佳。听得懂的物流课堂，物流大讲堂，继续肖星带你学物流。如果今天是第一次听我们节目的朋友，您还可以通过关注微信公众号“物流文化”，或者在喜马拉雅或荔枝 FM 中下载之前的系列讲座。好了，肖星带你学物流，继续开讲
1: 。物流之深的听众朋友，大家好，我是肖星，是一位在物流战线工作了四十年的老兵。在大学，我学习运输管理。当大学老师教集装箱运输、冷藏运输、货运组织等等；到了企业，开展了多式联运、大陆桥运输、国际货运、合同物流、供应链金融等等。四十年见证了中国物流的发展，学习、实践和积累了一些经验。因物流之深之邀。愿意与广大物流朋友分享心得、经验和体会。各位朋友，大家好！肖鑫带你学物流，今天又要开讲。我们今天讲第二个话题：物流服务。为什么要讲物流服务呢？因为从大的方面来分类，我们把物流归到服务业。为什么是归到服务业呢？这是相对于生产制造业来说，物流本身并不创造商品，它只是管理或者改变了物流的时间。和空间，它创造的是空间和时间的价值，所以，相对于商品的生产、制造来说，它归到了服务业，属于物流服务。换句话来说，物流的提供者提供的是一种物流服务，物流的需求者需要的。也是一种物流服务，所以物流服务可以叫做一种产品。物流需求和物流提供方进行交易、买卖这种物流服务这样的产品，所以物流服务是一个很重要的话题。那么，物流服务有什么特点呢？我们说。物流服务可以分为两类，一类可以叫做物流的管理服务，一类可以叫做物流的操作服务。比如说，我们要提供物流的方案设计、物流的解决方案、物流的集成，这往往是帮助一家企业。来管理物流，所以它表现出了一个重要的物流管理的服务。还有一些服务，客户他需要你运输，需要你仓储，需要你装卸，需要你码头操作，这些呢表现出来一些操作服务。所以我们可以把物流服务。分解为物流管理服务和物流操作服务。那么，物流服务都来自于哪里呢？最大的部分来自于商贸企业和生产性企业，他们是物流的需求者。那么，物流的需求和供给是通过一些物流合同。确立了服务的关系。那么，提供物流服务或者需求物流服务，那么这两者进行交易的场所呢？我们可以叫做物流市场，或者叫物流交易市场。那么，在物流市场内交易的就是物流服务。物流市场种类很多，我们国家的物流市场有一些是看得见、摸得着的，比如说我们各个城市都有一些专业的叫货运市场，在这个市场有专门的一个区域，有一些汽车的停车场，有一些为司机服务的办公室，还有一些仓库。还有一些进行交易的场所，还有一些大屏幕等等，可以看得见、摸得着，这在各个城市都有，我们把它叫做货运市场。还有一些物流市场，其实是我们看不见的，比如说有一些定向的招投标，它通过招投标来发出这个招标书，啊，有人投标。还有一些市场呢，是指定的专业的提供者来提供的，我们叫做专业的，一些供应商或者服务商，啊，由他们提供的一些服务。有一些服务呢，是通过长期的合约来确定的，比如说有五年的合约，有三年的合约，比如说仓储业务。往往是长期的一些合同，那么它可以比较固定下来，这样提供者呢，提供物流服务的人员呢，也可以专门为这个客户，啊，投资一些设备、设施等等。当然，还有一些市场交易的是临时的合约或者临时的物流订单。比如说，我们的一些提单，啊，我们的一些网上的，通过网上，通过电话，通过邮件，都可以确立一些物流服务的约定或者合约。那么现在的互联网发展了以后，还有一些网上的撮合市场，啊，物流市场。就非常复杂，种类就比较多。那么物流的合约的种类也比较多，这就是物流市场的一个特点。由于有了物物流市场的需求，所以现在物流市场呢又派生出了很多的市场管理的行业，包括代理行业等等。物流市场是由物流需求。和物流提供者构成的。那么，物流需求有一个什么特点呢？就是种类非常繁多。比如说，一个火电厂，那么它需要的物流的货物品种比较单一，煤炭。但是，它需要的运输方式可能有铁路、有公路、有水运。那需要的时间呢？可能一周或者三天等等。但是一个超市，我们在一个城市购买商品的超市，家乐福、沃尔玛等等，他们需要的物流又是一种新的服务。比如说，他们的品种大概就有上万种，每个品种。每一次的需要量，并不是说特别大，但是，供应商给一个超市提供商品的生产的或者商贸的企业成千上万，而且供货的时间往往非常严格，比如说每天都要供货，数量、品种严格的要求。它就是另外一种服务，它与火电厂的物流服务就有很大的差别。同样，我们今天很多消费者要通过网上进行购物，也就是说，今天我们说的电商，电商呢，那么就产生了一个电商物流，电商物流这种服务，那么从需求来说。他就更加严格，他可能要对每一个消费者，可能就提供一个商品，啊，这个消费者可能在城市的任何一个地区，所以电商物流每天要为成千上万的消费者提供数量行，可能是一件、两件这样的商品。而且要送到客户指定的办公室、住宅，而且要按客户指定的时间送到。可以想象，这样的服务，那么对时间、数量、地点的要求就更加严格。那么，我们钢铁企业、石油企业。装备企业、电子企业、服装等等行业，他们都有物流需求，他们的物流需求差异都很大，这就是物流的一个特点。物流需求的多样性，就决定了物流服务的多样性，这是物流的一个重要特点。那么，物流服务。多样性。那么，物流服务怎么分类呢？我们说，因为物流的多样性，所以物流服务种类非常多。比如说，我们按服务的公共性，就可以分类为社会物流，或者叫公共物流。那么，铁路、水运、港口、航空，像这一些的物流设备设施，它要为社会所有的企业或者消费者提供普遍的服务。那么，这样的公共服务，我们叫做公共物流服务或者社会物流服务。那么，这样子的公共物流服务的一个关注点是。公共物流设备设施的布局规划，它的特点一定要满足大多数人的需求，所以公共物流资源怎样让它高效的利用、高效的运作，就变成很重要的一个话题。那么，公共物流往往是政府更要关注的，因为。他要占用一些公共的资源，比如说土地，比如说岸线等等，所以往往要政府来规划。第二种呢，我们可以叫做企业物流。企业物流就是为满足生产制造业。或者商贸企业等特定的企业为，为他他的特定的物流需求而提供的定制化的一些专门的物流服务。那么，对于企业的物流来说，你就必须很好的理解客户的需求，理解这个企业的需求。这种物流往往与它的生产流程。有关系，你要跟它的生产流程相配合，按照客户的特殊需求来设设置设备、建投资设备、提供特定的服务。还有一种一些物流呢，是专门为一些特殊的商品来提供的。比如说，我们有化工品，我们有液体货物，我们有危险品，我们还有一些特别的超限、超重、超宽、超长等等这些商品。那么这些商品呢，又构成了一种专业的物流，我们也称为专业物流。这里讲的仅仅是按物流服务的一些公共性讲的分类。除了这个分类，我们还可以按照操作这个物流的一术技术方法的不同来分类。比如说，有一些物流提供者，他只提供公路货运。那么有一些呢，就专注于铁路运输、铁路货运；还有一些呢，专注于水路运输；还有专注于航空运输；还有专注于管道运输。这五种运输方式，我们称作比较普遍的五种现代运输方式。因为掌握这种物流设备设施技术。就有相当的难度，所以，我们也可以按照公路、铁路、水运、航空、管道的分类，来区分物流服务，利用不同的运输工具，为客户提供不同的物流服务，这也是一种分类方法。那么，就算公路运输，其实内部又分成了很多。比如说，在我们国家经常会听到货运专线，那这也是一种服务特色。它在两个城市之间进行公路的专线运输，啊，往返运输专线运输。比如说，还有一种物流服务，就只提供在这个城市的配送，有的也叫落地配送。在一个城市构成一些服务网点，送到一些办公地点或者住宅。那么还有呢，货运的，它就专门提供零担快运，这也是一种分类方法。专线运输、落地配、零担快运等等。那么除了运输工具，我们仓储工具、仓储设备设施也是一个重要的物流资源。那么有仓库，有码头，有箱站，有堆场，还有物流园等等。既是我们的仓库物流，物流仓库也有不同的作用，有分拨中心，有中心站等等。这些都是按照一个不同的物流技术方法。来进行分类的一些方法。那么，除了这样的分类，我们还有按照货物的类别来分类的一些服务，比如说大众商品物流，像粮食，可能有专门的粮食物流，包括粮食的运输、粮食的仓仓储、粮食的多种运输服。服务。方式的结合，等等，因为粮食有它的特殊的物理化学性质，我们在运输途中就要专门针对这种商品提供运输。那么煤炭呢？矿石啊，化工品等等，都有一些特殊的物流性质，所以也可以按这样子的物流类别来分类。那么，我们还可以按照进出口货物来分类，比如说跨境物流。那么提供的就是进出库、进出口货物的运输、仓储、报关、口岸操作等等服务。它又表现了一个不同的服务方式。那么我们还有叫做第三方物流。第三方物流，也就是为了某一个特定的企业来提供一个物流等等。那么今天，随着人们的需求的不断扩大，所以物流种类也越来越多。那么我们从。在我们物流企业内部，根据企业内部的经营方式的不同呢，我们还可以分类。比如说，我们从资源建设和运营，就是一种特殊的物流方式。比如说，仓库、码头、物流中心的建设。建设好了之后，运营管理。那么这一类的物流服务，往往它的资产比较大，啊，它是围绕着这些资产来开展业务的。这是一种物流。还有一种呢，就代理型业务，比如说我们今天的货运代理类、货代、船代。那么这些物流服务啊。那么它的特点呢是，基本没有什么资产，轻资产，同时呢也没有自己的产品，它主要是代理别人的产品进行销售。那么这样的物流服务往往风险比较小，当然这些物流服务的企业实力也比较小。还有一类呢是承运类的物流服务，就是它通过购置。购买运输工具或者控制一些运输工具，来承担运输责任，提供承运服务。比如说，我们的货运。那么你拥有车辆，签订货运合同，承担承运责任，这也是一种经营方式。还有一种经营方式呢，就是。我们称作供应链物流，包括合同物流、第三方物流等等。这一类物流呢，它的特点是，对某一个产品、某一个行业要非常熟悉，而且要有建立一个专家的团队。这个团队能够为一个行业或者一些企业提供专业化的物流设计和解决方案。往往他们有比较强大的物流信息系统，那么能够降低客户的物流成成本，与客户建立长期的物流合作。那么我们前面讲了一些物流服务的一些分类，它的主要特点就是物流服务的种类非常多。同样，提供物流服务的。种类或者企业的种类也非常多。那么这里呢，我们再讲一个物流服务的产品化问题。这也是物流目前服务或者物流企业经常谈的一个话题。我们说物流是一种服务，但是这种服务能不能产品化呢？实际是，实际上，所谓的产品化，就是指这种服务能够把它的核心内容、服务的流程、服务的标准能够统一起来，能够固定下来。这样，在你的服务运营体系当中，所有的人。都按一个统一标准来操作，无论是在不同的地区、不同的时间，都能按统一的标准来操作。这样，你的物流就可以说，它产品化了。产品化的物流有一个非常大的好处，就是效率高，相当于你的服务工业化了。你的操作都有了标准，你的运营体系都很清晰，自己应该做什么，按什么标准做。所以，物流服务的产品化，对某一些标准服务的产品化是很有意义的。这样可以降低你的操作成本，也会让客户感觉到你的服务的专业性非常好。获取客户的信任。今天讲的话题是物流服务。实际上，我们讲了物流服务为什么叫物流服务，物流服务的一些分类特点，以及物流的服务的产品化
0: 。感谢肖星讲师。无论社会如何发展。加强物流管理，改进顾客服务，永远是物流企业创造持久竞争优势的有效手段。好的，这一讲又要结束了，欢迎您继续关注明天的遇见。周四继续物流大讲堂，肖星带你学物流第四讲，将重点谈谈物流管理。订阅物流文化微信公众号，每个工作日早八点准时推送物流之声最新内容。您还可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM， 搜索电台物流之声。更有央视物流网每日同步更新物流之声专栏。物流之声敞开心门，欢迎物流同仁将您的声音文件或信息内容反馈到物流文化微信公众号或电子邮箱。CCTV 五六 com 艾特幺二六 com， 今天的节目就是这样了，感谢您的收听，再见。